0: Hey, mijn naam is Magalie Dereux, Tech Insights, Entrepreneurship en Smart Storytelling. En welkom bij, welkom bij. de TechMag Podcast. Hey allemaal, welkom in de nieuwe aflevering van TechMag. Ik ben Magalie en elke week komt er een boeiend persoon bij mij over de vloer en babbelen we over keihard veel interessante dingen. En vandaag is speciaal opnieuw, want het is de eerste keer dat een gast opnieuw komt en dat is Davy Kestens van Cake. Welkom, Davy. Ja, tof dat je, ja, dat je nu, uh, nu zit. Vertel eens. Cake, het gaat goed,
1: hè? Het uh, gaat... Sava, ja. Ja. <laughs> um, ja, dat is tof om terug te zijn. want uh, Wanneer is dat de, de ja, laatste toen, uh,
0: keer? Ja, het was toen, toen Cake nog dino was.
1: Ah ja, nog het, het pre-cake-verhaal. Ja, Dat is dan nog twee keer van naam veranderd. Ja. Um, nee, Sava, Waar zijn wij vandaag? Dus het gaat zo goed als uh, mogelijk langs onze kant. Uh, de moet ik het zeggen. De kanten die wij kunnen beïnvloeden en onder ons eigen controle valt, gaan eigenlijk vrij goed. Uh, maar er zijn een aantal variabelen uh, waardoor het minder goed gaat als gewenst, maar dat is uit ons controle. Met ja. name de integraties bij de banken, waardoor ja. we op de banken moeten leunen om dingen gedaan te krijgen. Want je voelt dat die um, niet altijd meewerken. Uh, niet altijd, soms voelt het aan alsof dat met opzet is, anders voelt het aan dat dat met onkunde is. Uh, ja, ik laat dan de derde partij nog een beetje te beslissen welke kant dat is. Mooi. Uh, maar we hebben onze eigen mening daarover. Uh, maar over het algemeen gaat het eigenlijk wel vrij leuk. Ik ben heel content om te zien hoe dat. Om de vorige keer toen we gesproken hebben had het meer over het concept en het idee erachter, hoe dat dan nu ook effectief in een product geëvolueerd is, met een team dat erachter zit, uh, eerste users, de feedback daarvan en, en hoe dat aan het lopen is. Dus me eigenlijk ja. heel tevreden.
0: Wat, wat, mij vooral, uh, wat ik ook me herinner uit vorige gesprekken met jou, is dat je zegt van, ja, van, uit mijn verleden, van bij Spark Central en, mm -hmm. en de naam die ik een beetje heb opgebouwd, dat helpt mij wel om, om dingen te bereiken. Uh, ja. ervaar, je dat, ervaar je vandaag nog steeds dat verschil?
1: Uh, in België of zeg maar Vlaanderen uh, helpt dat nog altijd, um, maar het heeft, we hebben we gemerkt hebben dat ze het meest geholpen heeft aan de commerciële kant. Ja. In de zin van, um, het is relatief makkelijk momenteel voor ons om uh, meetings vast te krijgen bij executives van bepaalde bedrijven omdat ze gewoon het verhaal willen horen en het al gewoon al interessant vinden. Ook omdat er wat pers rond geweest is van wat we aan het doen zijn. Van oké, okay, ik kom het als een keer uitleggen. En dat vinden ze wel tof dus. Langs die kant is dat nog altijd vrij handig denk ik voor ons om gewoon makkelijk warme intro's bij bepaalde mensen te krijgen. En, ja, businessgesprekken op te zetten. Um, dat gezegd zijn, het is niet dat, het, uh, dat we de gouden heren onder ons liggen, dat het nee. allemaal vanzelf gaat. Hè.
0: Maar is dat, is dat niet een beetje... Allez, ik kan me dat voorstellen, als je al gewoon een naam hebt en bereikt hebt, wat jij bereikt, dat je zo toch wel soms chill kan zijn. Of, uh, of onderschat uh, ik dat? Of is het verwachtingspatroon het superhoog? Het
1: verwachtingspatroon ligt sowieso hoger. Hè? Ja. Uh, en... Uh, uh, wij nemen met gevolg ook veel meer risico's, denk ik, uh, dan, dan een gemiddelde start-up zou doen. Vertel. Um, en we gaan op een enorm snel tempo. Uh, met gevolg dat het uiteindelijk nog altijd heel hard te werken is. Um, vertel. Goh, um... Risico's.
0: moet ik daarmee voorstellen? Want start-up is per definitie een ja,
1: risico. Start-up is per definitie een vol risico. Uh, nee. En, uh, ik denk gewoon dat het tempo... Of de feedback die ik recent gehad heb van een investeerder, die nog niet gaat investeren bij ons omdat we nog te klein zijn, was dat we een van de eerste start-ups zijn die ze tegenkomen zijn in België, die effectief tegen het tempo van een Silicon Valley start-up aan het opereren is. Ja. is dat we stukje
0: Silicon Valley dat je hebt. Dat ik dan denk
1: niet... dat wel. Dat ja. dan stukjes dat meekomen is, maar ik denk dat we dat combineren ook met gewoon gezond boerenverstand vanuit België. Wij zijn ondertussen met 27 mensen. Oh. Uh, we zijn nu al een jaar en een half bezig. Um de, we hebben al elf betalende klanten, uh, terwijl we nog maar een maand geleden uh, semi-life gingen. En wie zijn
0: dat dan, die elf betalende klanten? Zijn
1: uh, wat hebben wij allemaal? Een Ava, Foodmaker, Telenet, ja. Proximus uh, en dergelijke. Dus toch wel vrij stevig gekende namen.
0: En wat is het model uh, dat, er, uh, dat er dan achter zit?
1: Uh, ja, We kunnen daar zoiets wel wat dieper op ingaan, uh, maar we hebben meerdere producten. Langs de ene kant hebben wij aan de B2B-kant. Uh, Software as a service subscriptions ja. gewoon, uh, wat dan, uh, hoe moet ik het zeggen, markt en klantenanalyse op geanonimiseerde wijze uh, uh, mogelijk maakt. Uh, en dankzij de andere kant hebben wij een, een nieuw soort van advertentiemodel in de markt gezet. Maar dan niet met, met dom advertenties, maar meer met gepersonaliseerde uh, promoties of rewards op basis van mensen, financiële inkomsten uh, en uitgaves. Uh, en, uh, dus
0: B2B en B2C eigenlijk. ja.
1: ja. Beide, ja, ja inderdaad. Ja. Ofwel is onderzoek van wat zijn de patronen en de gedragingen van mijn consument of mijn, mijn klantenpatroon of bestand. En ofwel is van kijk, ik wil hier op basis van financieel patronen nieuwe klanten of bestaande klanten achterna gaan. Ja.
0: Ja. Want je zei vorig, vorig jaar in ons gesprek van ik wil bewijzen dat het kan om een B2C ja. tot in de markt te zitten, maar nu speel je ook ergens wel... Maar ik dat zeggen, op, veilig door die B2B... Uh... Nee,
1: um, dus het was altijd de bedoeling om een, ook een B2B-model mee in te integreren. Ja. Um, dus misschien even concreet waar we vandaag staan. Is, we zijn uh, eind 2018 gestart met het idee van kijk, wij willen in de financiële sector iets, iets neerzetten. Wij willen een consumer offering neerzetten. En uh, het groot doel is om de financiële gezondheid van Europese consumenten te verbeteren. En te helpen en te ondersteunen. Um, hoe hebben we dat aangepakt? Wel vrij simpel. We hebben gezegd van kijk, wij gaan al het Uber-model een beetje nemen waarbij wij een nieuwe interface gaan leggen bovenop alle Europese consumentenbanken. Ja. Dus one app to roll them all. Waarbij wij gewoon zeggen van kijk, wij willen dat gewoon als een consument één bankrekening heeft of drie bankrekeningen heeft over verschillende banken dat ze dat in één onafhankelijke banking app kunnen beheren uh, volledig onafhankelijk van zijn eigen bank. Dus dat we eigenlijk een neobank ervaring en veel betere functionaliteit, en veel leuker app die volledig gebouwd is rondom de customer experience en de consument zijn noden kunnen aanbieden bovenop bestaande bankrekeningen zonder dat een consument van bank moet wisselen. Uh, dus gewoon Je hebt een, bank bij, een rekening bij eender wat bank, gewoon een app installeren en je kunt die bank managen. Maar we willen daar veel verder in gaan en gewoon gebruiksvriendelijkheid, proactiviteit. Het uh, tweede onderdeel was dan met mensen gezondheid verbeteren uh, waar wij de consument veel meer controle geven over wat ze met hun financiën bezig zijn en inzichten die ze vandaag niet hebben. Uh, heel specifiek een datamodel opgebouwd waarbij we eigenlijk al de data van onze gebruikers volledig geanonimiseerd gaan beginnen analyseren zodat wij binnenkort peer modellen kunnen gaan voorleggen en effectief aan een consument gaan vertellen ja, vergeleken met iemand van uw inkomsten en uw leeftijd en uw regen geeft je te veel uit en zalando. Of doen. Of uh, ja, de meeste mensen van uw jobtitel uh, in uw regen, van uw leeftijd, verdienen 120 euro netto meer. Uh, je moet opslag vragen en zoveel. Um, of uh, dit is de gemiddelde huurprijs van huizen dat mensen betalen in een straal van zoveel kilometer rond je huis. Uh, en dat kan op alle gebieden zelfs zeggen van dat is de meer data dat wij verrijken dat is de meer gedetailleerde wij kunnen gaan uiteindelijk zelfs op het punt dat als je een restaurant buitenland dat je, je restaurantbezoek qua prijs gaat kunnen vergelijken met een gemiddelde lunch in dat restaurant. Uh, dus echt die data anoniem terugbrengen aan de consument om een veel meer controle en ondersteuning over hun financieel leven te geven. Uh, en het derde was van Kijk, naast een betere bankervaring op dagelijkse basis en mensen meer controle te geven over hun geld. Wat ook zei van Kijk, en dat heb ik ook in, mijn, in ons vorige interview verteld. is een bankrekening brengt niks meer op. Dus hoe kunnen we dat probleem gaan beginnen oplossen? En dan hebben we keek gestart als de banking hebt, de onafhankelijke banking hebt die opbrengt. Eh, naast opbrengen in de zin van je uh, geld uitsparen of bepaalde transacties doen herkennen die je misschien beter niet doet. Uh, en, en op die manier geld uitsparen. We willen ook dat je bankrekening effectief geld begint op te brengen. En zijn we op het gedachte gekomen van kijk, die data... Uh, van al onze gebruikers is enorm veel geld waard. Mensen beginnen ook te begrijpen dat hun data geld waard is. Dus ze snappen dat Facebook en Google heel veel geld verdienen aan hun data. En dachten wij, kunnen wij geen commercieel model creëren bovenop de bestaande banken, dat wij eigenlijk in het voordeel van de consument die data anoniem gaan vermarkten. Uh, en dus wij hebben daar dan over zitten verder nadenken en gekeken, oké, okay, welke markten kunnen wij gaan beginnen aanboren waar dat wij revenues uit kunnen halen zonder dat we de centjes aan de consumenten moeten gaan aanrekenen. Maar nog verder kunnen we dat revenue model zo opzetten dat wij de consument terug belonen voor het feit dat we geld verdienen aan hun data. Ja. Uh, en dus we hebben een interne statement gemaakt die we heel hard willen naleven, is 50% van alle revenues die wij verdienen, revenues, niet winst, uh, revenues die wij verdienen, van uh, marktanalyse, klantanalyse of inderdaad analyse van de, de gebruikerdata, stort wij terug op de bankrekening van de gebruikers waar de data van komt. Wow. Dus wij, wij zijn een nieuw soort van dividend aan het creëren, een datadividend, waarbij we de consument gewoon maandelijks gaan betalen omdat we een data gaan analyseren. Uh, dus we hebben zo eat that Mark Zuckerberg uh, type van uh, concept, van ja. kijk, hetgeen wat voilà, alle grote techspelers niet willen doen, dat gaan we exact doen. En de consument effectief terug belonen met niet alleen uh, goede features en een leuke app, maar ook met effectief met centen, omdat wij aan hun datageld verdienen.
0: Ja, ik vind dat wel, mag ik dat zeggen? Want jij bent keilang in Silicon Valley, zelf in een techbedrijf, ja, ja, ja. Spark Central, en nu zeg ja. Ja, dat Ja, is toch tof? Ja.
1: Ik vind dat leuk. Uh, is, dat echt
0: een, is dat iets bewust? Of, of dat is bewust. Je... Op, ja.
1: En uh, ik zeg zoiets van, kijk, wij moeten iets doen dat effectief extreem een impact kan maken ja. en een nieuwe beweging kan creëren. En ik vind het wel een leuke. Uh, het is ook een ik gevoelige
0: markt, he, zo, dat ja, financiële. Ja, super.
1: Mensen zijn zeer gevoelig aan, aan short-term financial gains. Um, en iedereen weet dat mijn bank brengt mij niks meer op. Tenzij je ja. al veel geld hebt dat je op de beurs kunt spelen en al die dingen. Maar dat ligt eigenlijk niet aan je bank, dat is de beurs. Uh, maar hey, mensen zijn dat beu dat ze elke maand minstens twee euro Dus het voor elke zichtrekening moeten betalen. Ik betaal ook geld voor mijn google e-mailadres. Ja. Um, dat is, is bijna is... waanzin
0: hè. Die, die banken zijn ook niet echt mee geëvolueerd. Met nee, het is nog altijd hetzelfde
1: businessmodel als, uh, als een paar honderd of een paar duizend jaar geleden. Uiteindelijk zijn ze in een financial ledger en ze verkopen producten bovenop je geld. Uh, en we hebben zoiets van geld dat moet terug beginnen opbrengen, of toch tenminste nu rekening. En we gaan dat doen aan de kant van de data.
0: Het is wel dus... leuk dat jullie ook echt uh, dat statement waarmaken van we willen dat geld opbrengt, ja. dus we gaan dat terugstorten. Uh... Mijn,
1: mijn, mijn, we hebben gezegd van kijk, de hele visiestatement van Cake is wij willen de financiële gezondheid van onze gebruikers verbeteren. Uh, en alles wat wij doen, alles wat wij bouwen, is er effectief rondom gebouwd. Dus de reden ook waarom dan onze banking hebben, draait niet rond om je productjes te verkopen en een nieuwe lening of een verzekering. Dat draait rond je dagdagelijkse financiën beter managen. En dat gaat er blijven en verder en verder gaan op termijn, des te meer functionaliteit we uitbouwen. Ons businessmodel hebben we gezegd van kijk, dat moet een win-win zijn. We hebben de company values, waar we specifiek zeggen dat niemand anders hoeft te verliezen als wij winnen. Um, dat wij, als wij geld verdienen, enkel en alleen, wij verdienen enkel en alleen geld als onze gebruikers ook geld verdienen.
0: Is dat niet een punt. heel groot risico?
1: Uh, langs de ene kant misschien maakt dat ons businessmodel iets moeilijker, of uh, we zorgen dat ervoor dat wij lagere marges hebben. Langs de andere kant denk ik dat dat een level van long-term uh, long loyalty uh, gaat creëren, dat dat een community van believers vrij snel gaat creëren van we're one of the people. En wat we nu al merken is dat consumenten op sociale media en dergelijke in een bres aan het springen zijn voor ons, in onze ja. naam, ons aan het verdedigen zijn, tegen de banken aan het zeggen zijn van doe eens wat meer moeite dat ze kunnen integreren als de API's op niks trekken en van die dingen. Ja, dan wou ik het. Uh, uh... En dat is, dat is echt wel een heel leuke community ja, rond aan het opbouwen. Uh, en dus nu ja, de, de eerste revenues sinds, sinds 31 januari, wanneer we in open beta gegaan zijn, beginnen binnenkomen. Um, en uh, ja, wij denken dat. Mijn persoonlijk doel is dat elke maand een gemiddelde gebruiker minstens 5 euro verdient gewoon door onze app geïnstalleerd te hebben. Uh, en we zijn er al vrij dichtbij aan het komen momenteel. Ja,
0: ja. ja want je, je bent heel transparant in zo de ja. company values, de manier waarop je werkt, uh, dat statement dan. Ga je net zoals. toen we denken aan de, de social media ad buffer. Ja. Gaat, je, gaat je ook echt je inkomsten delen of ga je het niet zo ver? Uh, dat komt eraan.
1: Uh, Toch? Ja, ja, ja. We, uh, dus wij zijn.
0: Uh, Scampt in Vlaanderen. We zijn
1: ja, dat gaat lachen <laughs> zijn. Hè. Uh, ja, wij we, we zijn enorm transparant. Uh, de enige reden waarom dat we momenteel nog niet transparant zijn over alles is gewoon een tijdsgebrek. Ja. Uh, wij uh, hebben zoveel te doen momenteel ik zou heel graag full dashboards op onze website zetten van dit is ons real-time revenue en dit zijn de real-time rewards die we uitgedeeld hebben aan onze gebruikers er zitten zoveel gebruikers op onze app zoveel actief, zo zoveel geturned uh, ik vind dat vandaag is het enorm belangrijk zeker als een consumer startup om uh, de consument mee te krijgen en uh, wat wij al aan het doen zijn, is dat wij met gevoelige data aan het omgaan zijn, met mensen, privégegevens, etc. We doen dat op een correcte manier. Um, maar ik denk dat om effectief een love brand te creëren, moet je ook open zijn naar je naar, naar uw, uw gebruikers en, en consumenten. Ik denk dat het vandaag nimmer gaat van alles te doen achter marmeren muren en schoon kantoren met, met hoekjes en... Uh, en, en in kleine lettertjes alles te communiceren aan de consument, die zijn beu. Ja. En ik denk ik, transparantie is een van de belangrijkste dingen om, om, om een goed uh, consumentenbedrijf in de markt te zetten.
0: Maar ironisch ja. genoeg om een financieel uh, product in de markt te zetten, komen er heel veel kleine lettertjes Ja, van, uh, dus de, de hele
1: financiële wereld is super obscuur.
0: Uh, Wil je dat ook doorbreken? Dat absoluut,
1: een absoluut Allee, de groot, een van de grootste schrikken van de banken is dat als cake gewoon heel transparant gaat zeggen, dit zijn alle fees die elke bank aanrekent. En zoveel kost die bank versus die bank. Die, die, die genieten van een ontransparante markt. Hè. Um, en vandaag is er zo weinig differentiatie tussen de ene bank en de andere. En de consument gewoon geen goesting heeft om te wisselen omdat te veel moeite is. En zich er gewoon niet mee bezighoudt. Toch verzetten
0: ze zich niet, want ze werken met jullie ja, samen. Nee,
1: ja, um,
0: wel... de gebrekkige API's. Dus dan. de
1: consument ziet de bank eigenlijk meer als een noodzakelijk kwaad. Um, terwijl de, de banken, wat we merken, nog altijd het gevoel hebben dat zij een... een een loyaliteit of een, 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 uh, ja, een, een goede relatie hebben met onze, hun consumenten. Maar wat volgens mij niet waar is dat meer een luiheidsrelatie is waar dan een consument gewoon de moeite om te switchen van bank uh, hoger of moeilijker vindt dan de meerwaarde die ze zouden krijgen om te switchen. Dus het wordt gewoon gezien als een necessary evil. Ja, ik moet een bankrekening hebben dus ik blijf wel bij degene waar ik zit. Ik ja, ben um, wel echt
0: KBC ambassadrice moet ik ja, zeggen. Ja, is is de Het is echt de user van de betere banken ja, in
1: België momenteel, vind ik.
0: Voor mij is de user experience ja, ja. heel belangrijk en dat brengt me tegelijk ook bij een volgende vraag. Je zei van, het is niet altijd makkelijk mee om de, qua APIs, te integreren mm -hmm. met banken, waardoor dat onze user experience daar ook onder leidt. Ja, hoe, probeer daardoor, ja, hoe probeer je daardoor... dat is Hoe je daardoor geen gebruikers te verliezen, maar ook niet die, die banken te veel uh, tegen de schenen te
1: schoppen. Ik ben ervan overtuigd dat we nu al meer dan een half miljoen euro extra hebben moeten uitgeven of minder hebben verdiend. Uh, gewoon door de gebrekkige implementatie van de PSD2-wetgeving door de banken. Ja. Uh, mijn advocaat zit dan meermaals te zeggen dat we daar kort gedingen rond moeten aanspannen. Maar goed, dat gaan we niet doen. Uh, het is niet onze bedoeling om de cake versus de bankwereld. Uh, position uit te bouwen. Het is meer van, wij willen iets beter maken voor de consument.
0: Maar het is een zeer dunne uh, lijn.
1: hè, Maar het is een heel dunne lijn. Uh, wij zijn verlaat, uh, of later dan gepland, uh, in beta gegaan. Simpelweg omdat de APIs van de banken nog op niks trokken. Ja. Uh, en, uh, volgens de psd 2 wetgeving was zegt van, kijk, beste banken, als de consument zijn data of zijn toegang tot zijn bankrekening aan een derde partij wil geven, dan moet je dat mogelijk maken. Die Wetgeving die was 14 september vorig jaar volledig in effect. Uh, die was al in maart, um, een jaar daarvoor, maart 2018, aangekondigd. De bank wist daarvan. En spijtig genoeg moesten wij merken dat op dag 1 in september vorig jaar, toen dat actief was, die wetgeving, geen enkele bank in België in orde was. Er was geen enkele API die fatsoenlijk werkte volgens alle requirements. Uh, en dat is challenging natuurlijk als je een heel businessmodel, een heel nieuw bedrijf op die nieuwe wetgeving bouwt. Dat, dat, dat je je product niet kunt lanceren zoals dat je wilt. Wat we nu wel merken uh, is dat de banken dat begrepen hebben, of toch het grootste deel van de banken, dat ze wel moeite aan het doen zijn om die API's wel vrij snel in orde te krijgen. Maar wat we wel merken is dat ze het niet zien als een cadeau. En, en meer zoiets hebben van oké, okay, dat is iets wat wij moeten doen, verplicht zijn om te doen. Dus we gaan gewoon de, de absolute bare minimum doen dat de wet ons voorschrijft en geen, geen, geen centimeter meer. Uh, en dat is een beetje challenging. Omdat, um, om een echte goede consumer experience te geven, moeten ze toch wel ja. uh, daar een beetje flexibel in zijn.
0: En als je ja. zegt... Uh we hebben daar toch wel misschien wel een miljoen extra aan moeten uitgeven. Ja, nou,
1: een half miljoen ongeveer. Waar
0: komt dat vandaan? Is dat, is dat eigen kapitaal? Is dat uh, investeerders? Uh,
1: ja, ik heb um, op het begin toen dat we gestart zijn, toen we zelfs nog niet officieel in corporate zijn, heb ik al mijn spaargeld hierin geduwd. Ja. Ik, ik heb letterlijk nu denk ik 5000 euro op mijn zichtrekening staan. Dat is het. Dus dat is wel lachen. Um, <laughs> dus uh, heel mijn uh, hebben en houden is hier aan, hier aan uh, gelinkt. Uh, dus dat moet lukken. Um, maar dan uh, vanaf november uh, 2018 zijn we gewoon links en rechts angelkapitaal beginnen accepteren met gewoon converteerbare leningen.
0: Daar heb je niet uh, zo in de pers uh, Nee, garantie, omdat ik, ik ook, ook niet zoiets
1: is? heb van. Bij, bij Spark Central was het altijd van: hey, we hebben zoveel miljoen opgehaald, hey, we hebben zoveel miljoen opgehaald. Maar eigenlijk, hey, nobody gives a fuck. Um,
0: het zijn klanten die moeten keer. Het
1: enige wat belangrijk is, is: zetten we een goed product in de markt, dan zijn de resultaten daarvan. Je ja. uh, dus visie is
0: daar wel op veranderd, toch? Ja,
1: absoluut. Uh, ik ben niet. Kijk, hè. een goede chef hè, die wordt gevierd als hij een Michelin ster krijgt, omdat hij een fantastisch restaurant heeft uitgebouwd of whatever. Hè. Je gaat die niet uh, congratulations zeggen als hij op de markt groentjes gekocht heeft hè, om zijn pastakken te maken. Ik vind dat juist hetzelfde onder startups. Ja. Je, je haalt geld op om ergens te geraken, iets te bereiken, een resultaat te boeken. Dus vieren dat iemand geld opgehaald heeft, is een beetje ja, uh, dat is mooi dat je groentjes gekocht hebt, maar doet er nu eens iets mee. En ik vind dat, dat uh, voor ons is een intern een heel belangrijke wij willen veel meer ook extern gaan communiceren maar wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan, wat zijn de resultaten. Nu, als je op onze social accounts kijkt, wij babbelen constant over hoeveel data van consumenten we enriched hebben, hoeveel rewards we uitgedeeld hebben, waar we effectief impact gecreëerd hebben. En, en dat vind ik veel belangrijk. Dus Wij, wij zijn niet proactief aan het vertellen, we hebben al zoveel opgehaald en dit en dat. Wat we wel gaan doen, maar dat is dan meer transparantie naar onze gebruikers toe, is wanneer we het kapitaalvolgende ronde, etc. hebben opgehaald. Het hele proces van hoe dat we het gedaan hebben transparant gaan omschrijven. We gaan onze investeerdersdocumenten gewoon online zetten, dat mensen kunnen inkijken en bekijken dat ze ook weten van hoe zit dat uh, en, en uh, waar komt dat geld vandaan en dergelijke. Maar je gaat ons geen press release in doen, van we hebben zoveel miljoen opgehaald, uh, ja. dat, is niet, dat is niet meer aan de orde.
0: Nee, dat is cool. En ik vind vooral de analogie ook cool. omdat uh, Je zegt daar, uh, chef Michelijster, uh, ik weet dat koken van jou een passie is. Uh, het feit dat je daar ook van zero to one kan gaan, is dat waarom dat je dat koken zo fijn vindt? Dat je echt iets van scratch kan bouwen en direct resultaat mm -hmm. ziet van dat proces?
1: Uh, ja, dat doet voldoening. Als je, als je iets kookt, dan is het lekker. Hè? Ja, uh, ik
0: zal binnenkort ontdekken.
1: Uh, ja, nee, ik de zaterdag niet. Uh, ja. uh, maar... Uh, Nee, ik vind dat gewoon rustgevend. Ik doe dat heel graag thuis. Uh, alles rondom koken. ik ben ook een enorme fan van kookmessen. Ik heb er zeker twintig thuis. Um, en ja, ik heb altijd graag gegeten en gaan uiteten. En ik vind ja. dat nog leuker, dan als ik ergens goed ben gaan eten, Iets wat je heel lekker vond, dan thuis te deconstrueren en proberen zelf opnieuw te maken. Ik vind dat plezant.
0: Maar je bent ook iemand um, heel... Um, of vroeger toch althans... Uh, Rusteloos. Jij wil heel snel resultaat en je bent ongeduldig. Ik ben vie. zeer
1: ongeduldig. Um, in de zin dat beweging voor mij zelfs vaak beter is dan vooruitgang. Um, want er moet gewoon iets gebeuren. Ja. Uh, en ik ben altijd aan het pushen om sneller te gaan. Uh, soms tot het punt dat mensen gewoon zot worden. Uh, bijvoorbeeld als ik aan een rood licht te lang sta, dan ga ik liever een andere straat inrijden en vijf minuten langer omrijden dan stil te staan. Er, er, moet, er moet iets vooruit gaan uh, en uh, daarom dat mijn vrouw ook niet graag bij mij in de notte zit, uh, omdat ik gewoon constant uh, gefrustreerd ben. Toch uh, ben je hier gekomen met de trein? Ik ben vandaag met de trein hier gekomen, fantastisch eigenlijk, omdat ik kon, uh, ja, mijn werk dan kon ontgedaan maken opnieuw. Ik ben geen fan van uit te rijden. Hè. Ja. Ik moet gewoon vooruit gaan. En, uh, uh, ik haat het eigenlijk van, van te lang met een auto zitten. Want dan heb ik zo'n constant het gevoel van dat is hier een verspilde tijd. Um, ik kan beter met andere dingen bezig zijn. Dus het voordeel met de trein is, en ik pak dat zoveel mogelijk als ik kan, realistisch, dat ik op mijn laptop kan zitten en werk gedaan krijg ondertussen. Uh, Buiten het feit dat de internetconnectiviteit langs de Belgische spoorwegen rotslecht is. Um, ik snap dat niet. Uh, het is niet
0: dat je dan van meer, ondertussen meer naar voren in de wagon gaat zitten, omdat je dan het gevoel hebt dat je sneller op bestemming Nee, dat, dat, Nee, nee,
1: bij de, beide deurken stoppen ja. op hetzelfde moment. Um, en ik denk als je vooraan gaat zitten, dat je eigenlijk meer afstand tot de trappen moet gaan doen dan als je in het midden zit. Maar goed. Um... Pas op,
0: ik zat eens een keer achteraan in de trein en er was een ongeval gebeurd. Eigenlijk heel dramatisch, want er was iemand voor de trein gesprongen. En ik mocht als eerste geëvacueerd worden, okay. omdat ik echt vlak bij het perron. Uh... Dat,
1: ja, dat is een macabre gedachte. Ja. Okay, ja. Dus als je mee geleerd dat als mensen zelf mocht plegen dat je niet op tijd mocht uitstappen, dan vind ik het ook al, al vergaand ja. qua algoritme. Maar uh, goed. Eh. Uh, ja, dus ik weet niet meer wat punt ik heb. Ja, we waren een beetje
0: aan het afwijken. Maar ik, ik, wou, uh, ik wou in elk geval nog zeggen dat. Um, je vertelde mij in ons vorige gesprek: van Kijk, uh, Magali, ik heb ontdekt dat ik meer ondernemer ben. Ik wil dingen iets starten van zero mm -hmm. to one. Nu, je bedrijf had al meer dan 25 medewerkers.
1: Oh, 27.
0: Ja, wel, ben je nu niet opnieuw. Ik heb mezelf die... gezegd
1: dat ik geen bedrijf boven 20 man wil bouwen, we niet meer. En hier, zit maar, je dan... en hier zitten we dan.
0: Ik ben nog steeds CEO. Uh, ja,
1: dat gezegd zijnde. Wij opereren op zo'n coole manier. Dat ik niet het gevoel heb dat we al met 27 zijn. Wat echt wel cool is. Um, dus er zijn zoveel dingen die we nu anders doen. Of ik toch. En um, ik, ik vind het echt een zalig bedrijf. momenteel. Ja. Wij zijn met 27-tal mensen. Realistisch gezien denk ik dat we met 55 gaan zijn tegen het eind van het jaar. Um, maar we werken 100% remote. Iedereen werkt van thuis uit of van coffeeshops of van coworking spaces of dergelijke.
0: Ja, dat heb ik ook Wij gemerkt. We gewoon
1: eigenlijk enkel samen voor socializing. Um, dus één keer per kwartaal komt het hele team samen ergens en dan doen we geen werk. Natuurlijk, de eerste paar uur babbelt iedereen over het werk, want dat is ook common denominator. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld een paar weken geleden in Antwerpen de Dogma cocktailbar afgehuurd uh, voor een hele avond. En gewoon iedereen naar daar komt, uh, hangt een keer rond. En dus wij sparen geen geld uit op kantoorkosten, want we geven dat één keer per kwartaal volledig uit aan okay. een event voor het team. Maar dat, dat helpt wel om het erin te, te houden en, en het bonding. Maar voor de rest alles is digitaal, conference calling, Zoom, Dus uh, naast die user-centricity
0: is er echt ook die, die, ja, die medewerkers? Ja, en
1: het leuke is, wij kunnen nu talent van overal binnen Ik denk echt dat dat een, niet zo hidden, uh, maar een unfair advantage is. Dus we hebben nu net Mo in dienst genomen. Ik denk dat hij in Sheffield of zoiets woont, dus bon, halverwege de UK. Hij uh, heeft daar kindjes en uh, ja, wij kunnen die in binnen trekken. Dat is een mega goeie uh, data scientist. En uh, ik denk, uh, een bedrijf die een kantoor heeft in Brussel, die zou dat niet makkelijk kunnen doen. Uh, we ik, hebben vind, onze... ik vind
0: dat toch wel dubbel. Sorry dat ik onderbreek, ja, ja, dat maar wel. omdat ik merk dat ik ben zelf ook heel. Allee, ik woon in Brussel en als ik met klanten moet uh, uh, mieten van over heel België, heel vaak pleit ik voor videocall. Mm -hmm. Maar je merkt toch dat die, zeker hier in deze cultuur, is recht zo dat face-to-face, -face, dat is ja. superbelangrijk. Ja,
1: inderdaad, dus er zijn twee dingen. Hè? Je hebt werkrelaties in de zin van face-to-face uh, -face met je medewerkers. Ik vind dat heel belangrijk. Hè. Ik ben niet van mening dat als je een remote-only workforce hebt, dat je elkaar niet per face-to-face -face kunt yeah. zien. Dagdagelijks dat dus bijna alles conference calling en uh, chat en dergelijke, maar daarom dat het ook belangrijk is dat minstens één keer per kwartaal we effectief een socializing ding hebben. En ik durf zelfs zeggen dat onze medewerkers meer met elkaar socializen dan gemiddelde medewerkers op bedrijven. Want ja, ja zo die twee seconden dat je langs elkaar staat aan de koffiemachine, Ay, dan dan babbelen we ook maar over het werk en nieuwe persoonlijke dingen. Uh, dus het, het hele gedachte van na het, uh, na het werk en punt drinken, dat emuleren we wel door die fysieke bijeenkomsten. Langs de andere kant is er meer de bedrijfsvoeringcultuur tussen bedrijven. Waar ik me soms echt aan stoor, is dat in België iedereen iedereen afspreken voor een koffie. Iedereen met een boekhouder die zei: de, wanneer kom je nog eens langs? Eh, ik wil een koffie. Ik zeg: Niet. Ja. Um, ja, ja, hoe nee? Ik moet het toch eens afspreken? Ik zeg: Wat wil je dat ik antwoord? Wat is de vraag? Waarom wil het gas spreken? zo eenzinnige Ik antwoord op vijf woorden: Ja, koffie is niet meer nodig. Ik heb twee uur van mijn dag uitgespaard. Uh, en zo het ja. hele van het sneltak te schakelen. Inefficiëntie. Uh, ja, er ja. wordt wel. Uh, het socializing is soms iets te ver om dingen gedaan te krijgen. In maar Brussel dat is, is gewoon... dat nog sterker. Hè? Ja, dat kan goed zijn. Uh, maar gewoon zo. Ja.
0: Heel harde Franse meetingcultuur, zakencultuur. Een mail sturen in één zin is heel onbeleefd. Je ja, ja, ja. moet daar heel veel omkaderingen, blabla. Ja, ja. Ik erger mij daar ook maatloos aan. Um, maar als er één ding is wat mij echt is opgevallen bij jou. permitteer mij om no. het te zeggen. Uh, toen ik u voor het eerst ontmoette in uh, San Francisco, vond ik u zo'n beetje omhoog gevallen. En nu heb ik totaal... Tot...
1: Ja, dat is waarschijnlijk een jongere garantie.
0: Ja, ja en maar nee, de grap is dat dat, dat dat... Ik ben ook zelf veel veranderd op vijf jaar, maar de grap is dat dat maar vier jaar geleden is, maar is het is ja. een compleet andere Davy voor mij. En is dat...
1: oh, ik snap dat, hoor. Uh, alleen, als, als op uh, twee Ja, dat is zeker niet. Als op dat is zeker neuken, niet zo dat, Ik vind dat niet erg. Ik vind uh, dat je over alles moet kunnen babbelen. En, en Ik denk ook dat ik in een halve klootzak was uh, toen. Nu een beetje minder. Je was uh, vooral veel dronken toen. Dat kan goed zijn, Ja. <laughs> Maar ja, ik denk als op 22 jaar leeftijd je wereld een beetje ontploft en je wordt een silkenvel en er komt zoveel ja. op je af. Dat is een moment dat je heel leven nog in vorming is. En ik denk gewoon dat ik heel veel een rugzak van ervaring op een paar jaren vrij snel heb binnengetrokken.
0: Meer waard en dan een MBA zijn je ik,
1: Ja, voilà. En dat ik gewoon over de, de laatste paar jaren heel veel zelfreflectie heb gedaan van... Wie ben ik? Wat wil ik? Waarom? En waar wil ik naartoe? En ik vind, uh, ja. en ik vind ook, als je daar open over babbelt en daar transparant rond bent, dan, uh, dan appreciëren mensen dat ook meer. En, en dan...
0: Zoals ik nu ben. Ja.
1: ja, ik denk dat. Ja, chill. Um, ja, en ik denk dat ik ook gewoon persoonlijk veel ja, chiller uh, ben geworden, dat ik ook de zaken veel sneller... Ben je ook jezelf uh, tegengekomen, hè? Ja, uh, maar dat zag ik zag, gewoon sneller relativeer. Uh, ik maak me veel minder snel druk over dingen die ik vroeger een drama had gevonden. Plus, je uh, hebt precies ook
0: veel minder belang aan status. Kan dat? Niks meer. Nee. Ik er echt niet meer om. Toen, allez, ik kan ja. me ook voorstellen, in de, in de Belgische of in de Vlaamse pers altijd de Vlaamse zuckerberg. Ik denk dat je dat nu niet meer kan horen. Soms zelfs nog steeds. Ja, uh, nog maar dan, steeds. Dat, uh, ik had het er al langs over tijdens een workshop. Dat, zorgt, dat kreeg een enorme druk. Een is niet van druk,
1: um, maar... Zo van die opgeblazen dingen, dat interesseert me niet. Ik. ik vind dat soms irritant gewoon.
0: Uh, misschien met een beetje meer Vlaams dan Amerikaans? Nee? Ja,
1: misschien <laughs> wel. Uh, misschien wel. Miss je
0: het soms? De cultuur, de manier, waar, de snelheid waar dingen vooruit gaan?
1: Mensen vragen mij dat veel. Uh, ik mis San Francisco in de zin van het sociaal leven, de cultuur, de grootheid van de stad. Dat er altijd wel iets te doen is. Uh, en, en ja, altijd goeier, of toch relatief goeier, ja. uh, die dingen. Ja, dat heeft hier bij mij ook echt een uh, Wat ik niet mis is de hele Silicon Valley start-up cultuur, bubble. de, de, de bubbel, de bullshit, uh, dat elke VC daar een halve god probeert te zijn en, en het geloof probeert te prediken via sociale media. Ik volg ook geen enkele... Twitter-account niet meer van investeerders of van, van start-up-gurus of al die zeven. Ik lees daar ook geen boeken meer over. De, zo van, die, uh, ja, van al die, die, die start-up-adviesboeken, uh, dat interesseert mij ook allemaal niet meer. Uh, ja, de meeste die ertussen zitten, zoals The Power of Habit en al die dingen. Ik strak uh, van niet stijl, uh, min, de, 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 de haren op mijn nek begin al recht te stellen, ik zo, dus, ja. Ik, ben, ik forceer mezelf om uit die starten bubbel te blijven.
0: Maar je dat leest dat wel het nog zijn. veel, hè? Nee. Tijd niet meer?
1: Nee. Um, nee. Wat ik veel meer doe nu, is. Uh, want ik haat netwerken. Ik haat in grote groepen zitten.
0: Echt? Um,
1: ik ben eigenlijk meer introvert dan extrovert, uh, maar ik kan, kan mezelf uh, forceren. Ik heb er geen probleem mee om op een podium te staan voor 10.000 mensen en uh, een presentatie te doen. Geen probleem mee. Zet me in die groep van 10.000 mensen en ik kom naar huis. Um,
0: maar dus me, Wat ik
1: nu heel veel doe, is zelf gewoon netwerkmomenten creëren die, um, die ik zelf onder controle heb. Ik, uh, uh, mijn appartementhuis is ook zo volledig ingericht om te entertainen, om volk te laten rondkomen. Dus inmiddels weekend zitten er zes, zeven, acht man bij ons thuis, ja. uh, waar ik dan verkook of waar we gewoon een wijntje mee drinken of whatever. Uh, ik organiseer heel vaak uh, foundry dinners of networking dinners met een man of vijf, zes uh, en dat doe ik enorm graag en ik cureer dat ook heel veel. Ja, Nu is de eerste keer dat echt een groot evenement en komt er een veertigtal mensen naar mij thuis dit weekend. Misschien nu 42? Uh, misschien nu 42. Uh, maar dat doe ik heel graag. Um, en, en, en zo mensen bij elkaar in contact brengen vind ik ook heel tof. Um, ik vind het ja. ook heel
0: knap, dat, uh, het was een heel heftige rit en ook voor jouw vrouw. Want die ja. heeft alles ook van dichtbij meegemaakt. Ja. Zij is ook een pak jonger dan jou. Ja. Um, is zij ook, zou je, zou je kunnen zeggen van heel dit ondernemersavontuur van, van Spark Central tot en met Cake, het had niet gegaan zonder dat Vee er, er was. Welke rol speelt zij voor jou in je ondernemerscarrière? Moedigt zij aan of, of, of uh, roept zij op terug?
1: Um, zij is fantastisch. zal we daarmee starten. Um, en wij passen vrij goed samen. Ik denk niet dat ik ooit met mezelf zou kunnen samenwonen. Um, maar ik denk ook, zij is ook een heel emotioneel persoon en ik totaal niet. Ik um, ben heel analytisch. Um, en dat werkt goed samen bij ons. Maar bewust babbel ik eigenlijk vrij weinig over het ondernemerschap of mijn eigen carrière of waar ik mee bezig ben tegen haar.
0: Je houdt die twee gescheiden?
1: Uh, ja, maar niet gescheiden, maar opzet. Uh, ik heb gewoon niet echt nood aan verluchting of mijn beklachten doen of... Uh, aan mensen uit te leggen wat ik dagelijks doe of waar ik mee bezig ben. Lijkt me Dat... wel
0: moeilijk, want je bent daar constant mee bezig. Ja,
1: maar ik, ik ben daar mentaal mee bezig. Maar ik heb daar geen nood aan om daarover te ja. babbelen of te discussiëren. Dat zijn gewoon allemaal logische gedachten oké, okay, dat is de volgende stap. Maar dan begin ik mij meer te ergeren als ik aan derde partij moet gaan uitleggen van wat ik aan het doen ben en waarom ik die beslissing genomen ja, heb. Ik, ik heb weinig nood aan, aan ja, verantwoording of zelfverantwoording zonder dat ik feedback terugkrijg of, of daar, daar rond te discussiëren. Dat is dat
0: introverte misschien terug.
1: Ja, misschien. Uh, maar ja... Um.
0: Ook ja. tijdens het vorige gesprek. Uh, ik vind het echt een super interessante evolutie trouwens. Op mm -hmm. een jaar tijd, kan zoveel uh, veranderen. Zo dat zie je maar. Veel, ja. ja, maar je zei toen ook van ik vind work-life balance echt bullshit. Nou, altijd. Dus, ja.
1: uh, Petra de Roos, denk je dat er namens Van LDV United, uh, ons reclamebureau of uh, marketingbureau positionering, branding agency. Fantastische agency, ja. by the way. LDV United. Uh,
0: Harry de er ook al geweest. Ja,
1: schat van een wend. Ja. Um, die zit ook in ons advisory ja, mee. dat weet ik. Um, Petra heeft een artikel geschreven, ook over dat... Een heel goed artikel, uh, op mm.be denk ik dat dat staat. Uh, over dat work-life uh, bullshit is. En ik vond dat een vrij goed artikel. Uh, werken is een onderdeel van een leven. En ik denk dat voor veel mensen werken eigenlijk hun leven zwaar verrijkt... Uh, maar dat wordt, ik haat een term work-life balance, omdat je dan zo ziet, van kijk, dat zijn hier twee dingen die tegen elkaar vechten en op een schaal zitten. En als de ene beter gaat, dat de ander slechter moet gaan. Ik vind dat bullshit. Je hebt je leven, werken is er onderdeel van. En je moet ervoor zorgen dat je, je werk, je fulfillment geeft, dat is je job. Uh, dus als je een relatie hebt in je leven, moet je ook zorgen dat die relatie fulfillment is en geen kanker is. Dat, dat is bij elk onderdeel van je leven, uw hobby's uh, en, en ja... Dat is gewoon je life balance. En, ja. uh, ik, ik, ja. Nogthans,
0: Jeroen de Wit van Teamleader, die daar ook een hele campagne met de tijdstrijd over heeft gevoerd, mm -hmm. die zegt echt van... Ik heb dat uh, niet gevolgd. Dus nee, uh, zij, zij, ja, hun, een deel van hun, hun product uh, draait rond de productiviteit en work-life balance. Mm -hmm. uh, en hij vertelde ooit van, ja, op het moment dat mijn zoontje, het tweede kind werd geboren, was heel veel uh, euforie, maar dan langs de bedrijfstijding ging het op dat moment minder goed. Mm -hmm. En dat is echt wel heel moeilijk om die twee... Om, ja, be bedrijfsmatig zit je dan in een, in een stresske. En, en ja, privéleven heb je net een, een iets, iets serieus te vieren. Nee. lijkt mij wel een beetje... Ja, ik, ik, noem dat, ik noem dat schizofreen.
1: Ja, op die manier. Uh, dus dat, Ja, opnieuw, hè, de som van al je emoties van je heel leven bepaalt hoe je je voelt. Hè. Nu, dan is de vraag van hoe makkelijk kun je negatief nieuws of dingen relativeren of hoe hard ga je daarin op? Uh, en nu daar gaan opjagen. Hè. Jij zegt dat uh, dat met de jaren komt? Ja, ik denk dat wel. Uh, ja. Of alleen, maar ik denk ook dat dat van karakter tot karakter en persoonlijkheid afhangt. Je hebt mensen die meer emotioneel zijn en zich heel hard ergens op kunnen inleven en opjagen. En dan zijn de pieken hoger en de dallen lager. Uh, en ja, als je dan een enorme hoge piek en gelijktijdig ergens een enorme hoge dal hebt, dan ga je ergens een evenwicht uitkomen en dat, dat is hoe dat je het voelt. Uh, dus ik denk dat je dat gewoon een beetje moet, moet managen. Dat kan over werk gaan, of over privéleven of over je hobby, mm. dat je uit je voetbalploeg gesmeten bent of weet ik veel wat. Um, ja, het is, uh, het is gewoon je leven je in balans moet houden. En gewoon zien dat je niet overstretch en dat je meer doet dan dat je aan kunt. Uh,
0: Zijn er bepaalde yeah. dingen die je bij Spark Central resoluut wel deed en waar je nu zegt van nee, dat wil ik niet meer, buiten het managen dan? E-mail. Nee.
1: Uh, wat ik resoluut wel deed. Uh, oh.
0: Luister je nu bijvoorbeeld meer naar je adviesraad? Of, of...
1: Ja, we hebben een grote adviesraad. Hè. Daar zitten zes mannen. Dat uh, is echt een zalig goede. Uh, er zijn redelijk veel dingen die ik nu anders doe, maar dat gaat meer over het dag-dagelijkse, het operationele. Er zijn specifieke dingen die ik expliciet niet meer doe omdat ik weet dat ik daar niet goed in ben. Um, en dat is heel leuk. Uh, bijvoorbeeld, wij zijn nu uh, een remote-only bedrijf. Um, uh, e-mail is uit een boze binnen ons bedrijf. Interne e-mail mag niemand sturen. Ik word daar zot van. Dus uh, mijn inbox is altijd zo goed als leeg. Uh, wel natuurlijk extern, want ja, andere ja. bedrijven werken er uh, wel mee. Uh, ik probeer ook enkel op zaterdag mijn e-mail nog te lezen. Uh, dat is al de moeilijkere. Um, wij, um, ja, de, de operationeel ik weet dat ik daar niet de beste in ben voor mij gaat het echt om iets op de markt te zetten en zien dat dat vooruit gaat dus wil je daar ook vanaf leren? dag heen hebben we een founding team van zes man en uh, operationeel doe ik eigenlijk nog altijd niks
0: en wil je, wil je dat uh, niet leren? wil je daar niet in groeien? Of uh, dat je jawel, bestelt, hè,
1: maar ik wil niet als ik daar nog in moet leren en in mijn groeien uh, mezelf dan positioneren als de zwakste schakel in het verhaal uh, die dingen moet ik aan de zijkant gewoon meemaken, maar iemand anders daar controle over geven. Ja, um, daar heb je geen moeite mee en daar heb ik nul moeite mee dat ego van mij is serieus al naar beneden op dat gebied um, dus hey, wij zijn gestart met een team van zes man, alles operations gedeelte en legal zit bij één persoon, uh, alles van product development product management zit bij een andere persoon uh, of product development, architectuur uh, engineering team zit bij een andere persoon. Product development, roadmaps, packing, klanten uh, input, user input en dergelijke. Uh, customer experience dat zit bij één persoon. Alles gewoon data analyse, uh, uh, de, het hele B2B product dat we aan het uitbouwen zit, zit bij een andere persoon. En dan nog alle dagelijkse sales en uh, uh, werken zit bij, bij nog een andere persoon. En daar werk ik dagelijks mee samen. En wat ik moet doen is. Zien dat alles een beetje coherent bij elkaar blijft werken. Dat ze op dezelfde lijn zitten, af en toe een, een wat vuur eronder steken. Een beetje PR en investor relationships. En zien dat het licht aan blijft. En het helpt eigenlijk. ook
0: wel dat je senior profielen um, aanneemt. En het
1: helpt enorm. Ik zeg, vind dat. Um, dat, dat een van de grootste fouten is van startups die ik zelf ook gemaakt heb. is dat je in de eerste fase veel mensen gelijk jezelf in dienst neemt. Omdat je daar goed mee overeenkomt. Ja. Uh, het is heel makkelijk om te denken dat sollicitatiegesprek goed is. En dat dan een goede persoon is om in dienst te nemen. Omdat je er persoonlijk goed mee overeenkomt. En dat je samen gemakkelijk een pint kunt gaan drinken. Maar dat is eigenlijk de foute requirement waarop je iemand binnentrekt. Uh, er is een grappige quote van een van onze co-founders. Die zegt van we zijn hier niet om vrienden te maken. Uh, ik vind dat een heel grappige, maar ook waar. Is van een eerste fase zijde daar, omdat je de beste persoon bent om daar meerwaarde aan, aan te brengen. Um, en het is handig dat je vriend wordt of dat je elkaar goed begrijpt, et cetera. Um, en ja, ik denk dat veel meer start-ups veel vroeger uh, senior mensen mee in het team moeten trekken. Ja. Uh, en we hebben eigenlijk zo dat dus iedereen op één of twee mensen na, denk ik momenteel, is iedereen super senior. Uh, zijn
0: er zo, uh, en dat is misschien leuker om mee af te sluiten, zijn er nog. Uh, van die waardevolle adviezen die jij misschien aan andere start-ups geeft, of dingen waar je zegt van. Ja. dat moet echt wel elke ondernemer of elke persoon bij uitbreiding weten. Ja,
1: er zijn er meerdere. zeker rondom het, het, de senioriteit van het team. Uh, tweede is, begin alsjeblieft geen product te bouwen. voor leer dat je weet dat er een klant voor gaat zijn of dat je al gevalideerd ja. hebt. Dat kan, een product moet niet perfect zijn, maar het moet toch. En het gaat evolueren over termijn en een bepaalde richting wat de markt je ertoe doet. Maar gewoon beginnen met een leuk idee en dan zien kan ik daar een business van maken, dat is volgens mij echt de verkeerde in die steltijd. Um, veel te veel start-ups die ik zie, dat zijn gewoon een, een hoop techneuten bij elkaar die dan iets willen bouwen, daar gaan ze mee aan begonnen zijn en dan beginnen zien van oké, okay, nu wil ik wel weer geld ophalen, maar terwijl er eigenlijk geen strategie of idee of plan achter zit. Um, ja, voor nog uh, langs, langs productkant qua... Ik denk dat mensen vaak onderschatten hoeveel iets kost en uh, wat er allemaal nodig is. Ja.
0: Uh, ja. Naar gevoel dat je het weet, maar 5000 euro op je zichtrekening kunt. Er. Ja,
1: dat is mijn opzet. Ja. Dat is, is bewust.
0: Nee, um, ik, wil u, ik wil u echt enorm hard bedanken om een tweede keer tot hier te zijn gekomen. Mijn plezier. En daarmee mag ik weer al een, een nieuwe TechMack-aflevering afronden. Iedereen die nog vragen hebt over Davy of Cake of whatever, uh, drop ze hier in de comments. En geef een like als je de video of de uh, audio-opname leuk vond. Davy, bedankt. Nee, zietjes. Bedankt om de podcast te beluisteren. Wil je meer interviews zien en horen? Of misschien zelfs langskomen in mijn show? Ga dan zeker naar tegnwijk.be. Tot de volgende.